0: Привет, мир! Это интересная история. Были времена, когда за пляжной моды следили полицейские. В их обязанности входило измерение длины купальных костюмов у женщин. И если трусы были короче на 5 сантиметров от колена, то выписывали штраф. Об этом наша история. Начнем с 1860 года. В это время уже сформировалось такое понятие, как пляжная мода. Мужчины носили так называемые леотарды – специальные облегающие комбинезоны, названные в честь французского акробата Жюля Леотара. А женщины носили сразу пять предметов – мешковатые брюки до колен, чулки, платье, пояс и шляп. Причем женщины часто пришивали к краям платья металлические грузики, чтобы платье в воде не поднималось и не открывало мужскому взгляду женскую попу которая, впрочем, все равно была в штанах. Так было до конца 18 века, пока женщина по имени Аннет Келлерман взяла и не надела на себя леотар. Она объясняла это тем, что в платье неудобно плавать на дальние расстояния. Был суд над Аннет Келлерман, где ее поведение признали неподобающим. Суд постановил следующее. Женщина имеет право носить леотард при условии, если она надевает сверху платье. Этот судебный процесс широко освещался в прессе и оказал сильное влияние на феминистское движение. Женщину по всему миру начали называть купальники-комбинезоны сначала не смело, а потом все смелее и смелее. Дошло до того, что законодатели были вынуждены принять специальные законы о длине женских купальников. Такой закон был принят в 1922 году в США, и за его исполнением должны были следить полицейские. Что они и делали. Картина тех времен. По пляжу ходят полицейские с линейкой в руках и измеряют длину женских купальников. По закону, длина купальника не должна была быть меньше, чем 5 сантиметров от колена. Все, что выше, называлось укороченным купальником. В зависимости от длины купальника следовало наказаниям. В обычных случаях это штраф, а если женщина носила совсем уж короткий купальник, как героиня Натальи Селезневой в комедии «Леонида Гайдая. Операция» и и другие приключения Шурика, помните, там был купальник в виде мини-шорт, то женщин ага. в таких коротких шортах прямо с пляжа увозили в СИЗО. Послабления в пляжной моде начались в начале 40 годов. Мужчинам разрешили носить плавки – а женщинам впервые в истории разрешили разъединять верх и низ. В 1946 году французский инженер-механик Луи Риар изобрел купальник бикини. Это был шок в пляжной моде, и женщина в таком купальнике подвергалась осуждению на пляже в прямом и переносном смысле. В 1957 году за бикини еще выписывали штрафы. Модный журнал тех лет – Modern Girl Magazine заявлял, что вряд ли стоит тратить слова по поводу так называемого бикини, поскольку немыслимо, чтобы какая-либо тактичная и порядочная девушка когда-либо наденет эту вещь. Так было до 1962 года, пока актриса Урсула Андрес не появилась в бикини в фильме про Джеймса Бонда «Доктор Бонд. Вот тут все и началось. Женщины стали раздеваться и уже больше не могут остановиться. Сейчас женские купальники на пляжах стали такими мелкими, что, кажется, их просто рисуют фломастерами на теле. А еще появилось движение под названием «Free Den по По-английски это означает «свободные соски». И женщины из этого движения требуют предоставить им право ходить на пляжах без верха. Трудно представить себе, что такое когда-нибудь случится. Но давайте вернемся на секунду в 1860 год, когда женщина обязана была носить на пляже панталоны до колен, чулки, носки, платья и шляпку. Им тоже, наверное, казалось верхом неприличия выйти на пляж без чулок. Помимо свободных сосков, европейские женщины борются за право не брить подмышки и за право не брить ноги. А в Испании с 2022 года женщины борются за отказ от так называемого бикини-боди, то есть пляжного тела. Пляжное тело, любое тело, говорят испанки. Представьте себе, как могут в будущем выглядеть пляжи, где женщины будут с небритыми подмышками, небритыми ногами, без верхней части купальника и в окружении трясущихся жировых прослоек. Вот такая история про пляжную моду прошлого и пляжную моду будущего. В заключение по традиции, прежде чем вы перейдете к следующему выпуску, расскажу, какой гаджет я тестирую сейчас на своем YouTube-канале «Гаджеты для теста». Это монитор DIGMA 27 дюймов, 4К разрешения с подключением по Type-C. Были времена, когда мы вместе с дочкой садились за компьютер и играли в ходилки, бродилки, стрелялки и так далее. Потом дочка выросла, и я сказал себе, что пришла, пора завязывать с играми. И завязал. Аж на 14 лет. Ну а теперь наступает новое время, когда играть нужно. Не в буквальном смысле, когда ты садишься играть в Доту или CSGO, а в том смысле, что приходит век искусственного интеллекта и нейросетей. А это, как ни крути, игровые вещи. Особенно нейросети. Это не что иное, как игра, которая постепенно захватывает мир. И я подумал, что пора возвращаться. И проще это сделать не через маленький экран ноутбука размером в 13 дюймов, а через портал 27 дюймов. Именно такой размер у монитора DIGMA DM MONB2709B. Это офисный 4К монитор с удобным подключением по Type-C. В моем случае я подключаю свой ноутбук одним проводом и все запускается и работает. Картинка кристально четкая, цветопередача отличная, монитор поддерживает все необходимые технологии по защите зрения. Для меня, как для копирайтера, который проводит за компьютером по 6-8 часов в день, это важный критерий при выборе монитора. Подробный обзор смотрите на моем канале «Гаджеты для теста», а вас ждет история про то, как Федор Михайлович Достоевский проиграл в казино обручальное кольцо и платье своей жены Анны Сниткиной. Скорее включайте следующий выпуск.